0: y bienvenidos una vez más a Del Sofá a la Cocina. Este es nuestro programa 259, el 17 de la octava temporada. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen.
1: Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, gracias.
0: Ya acabo de salir de trabajar ahora, estamos a altas horas de la noche, altas horas para lo que me gustaría, quiero decir. Pero bueno, que aquí cumpliendo nuestra cita quincenal por ahora. Y nada, que... En el sofá de la cocina, por si es la primera vez que venís, hablamos de series de televisión sí. y a veces de otras cosas, a veces de cine y de cocina, pero bueno, según nos dé. Esta semana vamos a hablar de unas cuantas cosas, así que yo creo que no vamos a darle más vueltas al tema y sin más dilación nos vamos a la semana en serie. Mm. Y empezamos la semana en serie con algunas cosas nuevas que tampoco entraremos mucho en detalle, pero yo creo que cuando terminemos de ver igual también las podemos hablar si nos apetece. Comenzamos con una serie que está esperando a la gente, yo creo que desde hace tiempo, y sobre todo sabemos que existe desde hace mucho, así que al final es una cosa que dices, pero esto no, no era ya, y hace un montón de tiempo que sabemos que Good Omens, la adaptación de la obra de Terry Pratchett y Neil Gaiman, va a llegar a Amazon Prime, y por fin ha llegado ese día, hoy el día que estamos grabando ha llegado a, a Amazon, y nosotros habíamos visto los tres primeros episodios. Eh, la serie está adaptada por Neil Gaiman, eh, Terry Pratchett, que falleció hace unos años. Está protagonizada por algunos actores bastante conocidos, pero bueno, sobre todo eh, David Tennant, que le podemos conocer de muchas cosas, de Doctor Who, de Broadchurch y más. Y eh, Michael Sheen que podemos conocer de otras tantísimas cosas, pero ya que estamos en el mundo de las series, pues de Masters of Sex o últimamente lo hemos visto en The Good Fight y más cosas que habrá por ahí.
1: También sale Jon Hamm. También John, sale Jon Hamm. Jon Hamm, Miranda Richardson, Nick Offerman, más gente, que ahora no me acuerdo.
0: Sale mucha gente. Mucha gente. Y no solo británicos, mm. que es una cosa muy británica, pero bueno, está bien, ¿no? ¿Y de qué va eh, el argumento? Bueno, tú también te has leído la novela, mm -hmm. eh, sigue el argumento Uh -huh. al pie de la letra. Además está adaptado por uno de los escritores. No sé exactamente cómo se escriben las cosas a cuatro manos, pero bueno.
1: Es que Neil Gaiman cuando fui, fuimos a la presentación de las cosas de Amazon y hablaba de la serie, decía que ellos escribían cada uno por su lado. Luego se mandaban cosas a ver qué hace y a ver qué tal. Y se daban cuenta que podían seguir escribiendo por separado porque habían descubierto que para ese momento tenían un tono unificado. Okay. Entonces que cada capítulo puede estar escrito por uno y pero no te das cuenta.
0: Okay. O sea que habían conseguido estar ahí sincronizados perfectamente. Y era
1: 1990, o sea que escribían a máquina y se mandaban por correo. I don't know.
0: Madre mía. <risa> eh, bueno, pues más o menos. Eh, los protagonistas que son Tennant y Shin son un ángel, Michael Sin, y un demonio, un ángel caído, David Tenant. y ambos están en la tierra, pues
1: desde el principio Desde de los tiempos. el
0: principio de los tiempos de la tierra. <risa> desde el, el paraíso y todas estas cosas y eh, en teoría pues están allí haciendo el trabajo que les toca a cada uno uh -huh. pero básicamente se podría decir que son no muy buenos en su trabajo, quiere decir que no tienen más pasión por estar en la Tierra y, a, y estar un poco a su bola y se encuentran a lo largo de los siglos muchas veces en todos mm -hmm. los
1: momentos históricos de la humanidad
0: no se llevan mal
1: <risa> se llevan muy se bien. caen bien
0: y llega el punto en el que la tra que es a lo que va a la serie es, ha nacido el anticristo y llega el fin de los tiempos y a ninguno de los dos le viene bien. No les apetece.
1: No les apetece entonces, porque les gusta la tierra, les gusta es. la comida a uno, los coches al otro y eso y ellos los libros se han hecho amigos. Uh -huh. Y dicen, entonces, pues no, no me conviene ahora mismo.
0: Entonces, eh, básicamente lo que diría el resumen es, trabajarán juntos para impedir el apocalipsis.
1: Correcto. Que será el sábado.
0: Que será el sábado, eso <risa> es. Faltaban...
1: Empezaba el miércoles. Dos días
0: o un día cuando lo, lo dejamos de ver. Son seis episodios, creo, uh -huh. solo, de una horita. Así que es una adaptación bastante concreta, que está bien. Y, y a mí me ha gustado. Creo que se nota el estilo de la obra en el sentido de que los dos autores pues querían hacer... Terry Pratchett sobre todo es conocido por hacer fantasía con humor, uh -huh. por mundo disco y Neil Gaiman también le gusta mucho la fantasía a lo mejor no es tan conocido por el humor pero también tiene su, su lado de humor y los dos son británicos así que tienen ese humor británico es y muy tal es británico
1: y por una vez en el mundo el fin de las cosas no ocurre en Estados Unidos el apocalipsis está en Londres
0: que es un poco raro pero bueno y, y eso es una es una serie que es una comedia uh -huh. de aventuras locas y
1: el apocalipsis nunca fue tan divertido
0: <risa> socorro <risa> Pero yo supongo que la... En la baza principal que tiene la adaptación son los actores
1: sobre todo ellos dos
0: que son. Hombre, yo creo que son los fundamentales, hay muchos actores que son buenos y todo eso pero realmente los dos son los protagonistas de la historia aunque a veces no salgan, pero son los que llevan la trama y a los que estamos siguiendo en sus, en sus tareas y le dan le dan mucha gracia David Tennant, que a lo mejor aunque le vimos en Jessica Jones como un malo muy malo en este caso, aunque es un demonio, ni siquiera es tan malo como aquel.
1: No. Y tiene muchas pelucas.
0: Sí. Le gusta el estilo y el rock and roll. Los coches uh -huh. es lo que tienen los demonios. <risas> Y Maligno. Michael, Michael Sin, que la última vez que la había visto había sido en The Good Fight que era eh, lo puto peor, pues es muy curioso verle como ángel.
1: Totalmente opuesto.
0: Así que, y también incluso estilísticamente, y la forma que tiene de interpretarlo, que es más comedido, eh, que tiene, es muy, es muy inocente, pero bueno, es que es un ángel. Sí. Al final.
1: Pero es un ángel sibarita.
0: Sí que comete algunos pecados, Sí. <risa> Le gustan mucho los libros, le gusta la comida y además buenas las cosas. Uh -huh. y, y no sé, me ha parecido muy entretenido lo que hemos visto. Obviamente la veremos terminar.
1: Sí, es entretenida el, el alma de la serie, son ellos dos. La obra es difícil y aquí en la serie, yo que veo por dónde van los tiros, también lo veo, veo que es todo muy mes, pero es que son muchísimos personajes. Hay personajes que aparecen igual una sola vez y en realidad no importan. Son muchos personajes en muchas localizaciones, también te cuentan cosas en diferentes momentos de la historia y es todo un poco a -since. Pero Pero es, que, es que es muy entretenida, los actores están muy bien y Amazon ha puesto buenos dineros efectos especiales y tal lucen. Que cuando estaba viendo cuando, como cuando se gestó el proyecto el principio era de la BBC y eso estaba ahí un poco estancado porque el presupuesto de la BBC no daba para hacer esta serie. Y entonces entró Amazon porque tenía contrato con Neil Gaiman por American Guts. Y puso el 70% del presupuesto. Okay. Y por eso tenemos la serie que tenemos ahora.
0: Ok. O sea que es una coproducción, pero pero lo del co es sí. relativo.
1: pero el resto del mundo, los que tenemos Amazon, la, ya tenemos los seis episodios y en el Reino Unido van a episodio por semana. Que siempre, en la BBC. Ellos siempre terminan perdiendo porque, por ejemplo, Killing If es de BBC América, que no es la BBC, pero vale. El resto del mundo, en diferentes... Donde quien sea que tenga los derechos en cada país, ya la hemos visto. Y ahí han empezado a emitirlo hace poco, y van a episodio por semana.
0: Vaya, o sea que lo, lo que aporta la BBC es el talento en la creación y luego les dan por saco en las demás cosas, ¿no? Un poquito, sí. Pero bueno, que tampoco les importará demasiado, me da la sensación. Mientras no. se hagan las cosas...
1: Se hacen las cosas.
0: Pues bien, si os gustan... A mí es que me gustan las historias de gente inmortal con un poco de humor, me, me, hacen, me hacen gracia. Incluso hasta las que no tenían humor, como la serie esta que hace, protagonizaba... Eh, New Amsterdam era Jamie el de Game oh, of Thrones
1: la New Amsterdam sí
0: era una serie de Network
1: a mí me fastidió esa cancelación ¿eh? la
0: cancelaron después de seis episodios a mí me, me, me gustaba
1: parece. New Amsterdam
0: a mí también pues las cosas de gente inmortal ahí me hacen risa, <risa> no sé por qué pero siempre me han hecho gracia y en este caso pues también tiene gracia las escenas en las que salen ellos dos a lo largo de la historia cuando salen en el paraíso y no saben si él el diablo ha hecho una cosa buena y uh -huh. el ángel ha hecho una cosa mala y están ahí pensando si lo han hecho bien o no claramente algo han hecho mal todos y van apareciendo con Shakespeare con no sé qué y bueno la verdad es que es muy curioso y David Tennant que le pone mucho estilo hasta en la forma de andar uh -huh. Y también tiene bastante gracia cómo lo interpreta, pero bueno, que eso, es una historia muy a veces de cosas de burocracia y cosas así, que también sí. es entretenido, es una cosa que a mí también me hace mucha mucha risi. Y, y nada, que si os llamaba la atención el proyecto, yo creo que merece la pena que le echéis un ojo. Uh -huh. Otra cosa que ha llegado nueva y también viene del Reino Unido, es de la BBC también, y aquí en España la tiene HBO. España, y se llama Years and Years, años y años, y es una... Valen, cuéntame, ¿cuál es el género y de qué va Years and Years?
1: <risa> lo sabemos. Yo la primera, cuando lo estábamos viendo, te dije que se me parecía, y pensaba que era un pensamiento original, pero es lo que hemos pensado todos aparecer. Pero es un drama familiar con toques de Black Mirror y, y distopía social. Un poco te habla también de la, el, el reino unido post-Brexit y para el mismo tiempo la América de Trump y el mundo loco en el que estamos viviendo. Y nos cuenta, se centra, como decíamos, drama familiar, se centra en una familia a la que conocemos ahí en el primer episodio pues nace un niño, celebran un cumpleaños, pasa un año y tal, y dices bueno, esto es que es DC Sass, cualquier drama familiar, a ver qué tal, y de repente, pues, más altos y cosas, cuando decimos toque de Black Mirror es literal, con cosas de tecnología bastante chungas, pero luego terrores es Tópicos bastante del día a día, como que te despiertes una mañana y el dinero de tu banco haya ha desaparecido. Como crisis ejemplo.
0: económica, xenofobia. Sí,
1: sí. Así que, pues, un poco el mundo de hoy y esa será la idea de, y así nos irá el resto de los años.
0: Sí este va, es nuestro
1: futuro, es triste.
0: Va avanzando en los años y vas viendo el avance del de estado de la familia, de la tecnología. Y también de la política. Sí. Vamos siguiendo mucho a, a, Emma a Emma Thompson, que es una política... Es como, es como Donald Trump en Mujer
1: Es más chocante.
0: Sí, pero es ese estilo. Sí, es Primero... ese estilo. El
1: populismo, sí. el, bueno, no cuando sé. le hacen preguntas en los debates y no sabe, dice, bueno, yo de esto no entiendo, pero entonces te saca la frase populista la gente dice, ah, este es como nosotros. Nosotros Eso tampoco es. entendemos aquello, no nos importa.
0: No nos importa que no sepas, porque yo tampoco sé.
1: De economía no nos interesa. Queremos esta mujer, que es de a pie.
0: Pero es muy... La serie está creada por Russell T. Davis, que ha hecho muchas cosas, entre ellas hizo Doctor Who Torchwood
1: el Torchwood de la miniserie bueno miniserie no la temporada que fueron seis episodios Ajá. Children Children
0: sí era Children of Earth o algo así sí uh -huh. Eso estuvo guay sí estuvo bien era un poco más oscura que uh -huh. normalmente y más corta lo cual no estuvo mal pero bueno que creo que ha creo que ha dado ahí una tecla interesante porque la serie tiene humor tiene buen drama familiar pero integra
1: tiene buenos personajes
0: tiene buenos personajes porque y... son
1: muchos pero a todos los define y... rápidamente
0: y todos tienen su cosa enseguida, mm. y las dinámicas entre ellos, y esto está bien. Y cómo mete las cosas de voy a hacer un poco de futurismo y adivinar cómo va a ir la tecnología, tampoco se le va la olla. No. Son cosas que dices, ok, dentro de cinco años lo veo. Sí. Y en la política igual, tampoco es súper exagerado y que no te lo puedes creer, sino que, por ejemplo, esta política cuando sale la primera vez, nadie la toma en serio y no gana las elecciones.
1: Pero pasan los años. Y pasan y no los muchos. años
0: y se vuelve a presentar y tampoco lo consigue del todo, pero luego un poco más y un poco más y un poco más y ves como todos estos movimientos de ultraderecha que primero son una broma y luego uh -huh. de repente les votan un millón de personas. Nadie y les luego... hace
1: caso, siempre los ignoran. Y se repite el mismo patrón siempre. Sí. Aquí aún nos estamos salvando, pero mm, He hemos tenido no. mucho miedo. Aún
0: no lo estamos hablando Pero estamos ya
1: en el paso de, es que ya han entrado. Estamos
0: viviendo en ello. Ya han entrado. Estamos viviendo en medio de ello. Porque yo lo he visto desde la broma sí. hasta legitimizado y espérate a ver qué pasa dentro de años.
1: Calla. Bueno, estábamos hablando de la ficción, que me mola más. Y muy Pero bien. eso es
0: lo que te hace pensar esta serie. que dices, <ríe> Deja,
1: déjalo, quiero. Me he quedado
0: con el dinero en el banco? Lo voy a quitar.
1: <ríe> es verdad. Pero la serie es muy, muy dinámica. La música, la música está muy bien.
0: Sí, te, 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 te da marcha, to, ¿eh? To, 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 to. Uh -huh. no, no te aburres, ¿eh?
1: Uh -uh. Hemos visto dos episodios.
0: Solo hemos visto dos.
1: Sí, ¿no? Igual sí. tres? No, igual hemos, ¿Hemos visto, visto dos. dos igual creo. hemos visto
0: dos. Es que pasan un montón de cosas.
1: Sí, sí. Se pasan muchos años, años y años.
0: Años y años, efectivamente. Eh, la vimos de curiosidad porque dijiste tú, estás hablando muy bien de ella y tal. Es que en el Reino
1: Unido, cuando estrenó el primer episodio, las críticas eran ¡guau! ¡Oh! Porque nadie se esperaba nada en concreto. Porque la premisa inicial era un poco así. La premisa era la familia, no sé qué, la seguiremos durante años básicamente la premisa era esa uh -huh. ¿No? ok, pues vale, pero no o sea, sí, pero no
0: o sea, es, sí, o sea, es eh, intentar predecir cosas de cómo va a cambiar la sociedad y la humanidad pero filtrado a través de la familia. Mm. Y es una forma buena porque también ves que es la mejor forma de ver estas cosas, cómo afectan a la gente que existe, no de forma abstracta. Sí, además, Esta política es mala porque no sé qué. Pero
1: sobre todo cuando personas de ese núcleo familiar... Empiezan a, a empatizar con, con la ideología de, de uh -huh. esta figura política. Que al principio, cuando conoces a la familia, dices no, no encajan. Pero eso es lo que pasa siempre. Siempre hay alguien que dice... Y eh, eh,
0: hay, una cosa, una hay una cosa sobre Trump que es el catalizador de toda la historia que ni muchísimo menos te resulta increíble. Uh -uh. O sea, que dices, es que esto puede pasar pasado mañana.
1: O esta noche cuando nos despertemos lo veremos en Twitter.
0: Y, lo, y, y luego diréis, bueno, este podcast ha quedado un poco anticuado.
1: <risa> este podcast ya no lo podemos escuchar. No hay internet. En
0: fin. Que nada, te la recomendamos. Uh -huh. muy, muy interesante y yo no tenía tampoco ni muy idea de lo que era y me ha parecido... Da un poco de ansiedad porque es... Eso es es muy realista <risa> te pone es, muy, ansioso, es ¿sí? muy realista en el sentido de que cuando lo estás viendo no estás en el año 2022 pero dices me creo tanto que esto sea verdad porque no hay coches voladores de repente no, es, y, y, y robots es, sino vamos,
1: vamos hacia ahí
0: eso es lo que te parece y entonces te crea una ansiedad es ficción de la ansiedad
1: <risa> ficción de la ansiedad ya tenemos título
0: y hablando de ansiedad y de futuros distópicos de Handmaid's Tale <risa> vuelve esta semana que viene Uh -huh. Y yo he visto un episodio, tú has visto tres? tres. No podemos comentar... Prácticamente nada.
1: Aunque las críticas de Estados Unidos van a tope. ¿Spoileando? Sí, es a que total. en realidad una vez se levanta el embargo puedes. Pero ya está levantado. ¿Para qué cuentas spoilers cuando la gente no lo va a ver hasta dentro de una semana?
0: Ya, es un poco raro.
1: Claro, yo los he leído porque porque ya yo lo sé, pero me parece un poco... Pero bueno, ¿qué Necesidad. Hay?
0: gente que pone en el titular nada más acaba un episodio de Juego de Tronos quién se ha muerto, <risa>
1: ya.
0: tampoco te puedes esperar nada de ellos. No, Entonces, eh, he visto el primer episodio, por lo tanto no tengo mucha perspectiva, pero tengo que decir que En el comienzo me estaba poniendo muy nervioso en el sentido de no, ¿verdad? No. Uh -huh. Y luego no va por ahí. Uh -huh. Pero bueno, es de Handmaid's Tale. Yo quiero ver más, obviamente. Y tú has visto tres, tienes algo más. Ya has visto un poco más el sentido en el que va la temporada. ¿Te parece de interés?
1: A mí me parece de interés. Pasa que esta temporada tiene un reto gordo y es que la segunda temporada dejó a la gente muy escéptica. En la, los primeros episodios la narrativa de las críticas era es mmm, misery porn y es demasiado violenta y esto es una agonía y no queremos vivir aquí. Y eh, lo que pasó en el, la última escena, en el último plano del último episodio también dejó a la gente muy no otra vez, ¿no? Esto es repetitivo. Entonces llega esta, esta tercera temporada tiene que convencer a toda esa gente que ya está cansada uh -huh. del mundo trágico de The Handmaid's Tale que no deja de ser trágico. Sí. Eso ya lo podemos decir. Pero
0: una cosa, no queremos vivir aquí, tampoco es el point de todo esto. Sí. También espero que The Handmaid's Tale, aunque sea una ficción, despierte a alguien para no querer llegar ahí, es que estamos en Estados Unidos, están de risas
1: está, o sea, Ahora estados mismo Estados Unidos está muy mal con, bueno, la gente que, que no lo sepa, varios estados están rest Cinco, restringiendo seis. no penalizando el derecho a la mujer a decidir
0: y... sobre eh, su cuerpo eh, eh, sí, no sobre lo que quieren cenar, <risa> y en Georgia no creo Eso que... Eso
1: pueden aquí había un político que salió en elecciones, no sé cuál era, que decía las mujeres pueden elegir qué ponerse y no sé qué, pero no pueden decidir eh, precisamente esto, sobre el ah, aborto ¿sí? no Pueden decidir qué preparar para comer o qué ropa ponerse, algo así.
0: Bueno, estoy de acuerdo en que pueden decidir que pueden... <risa> Eso corro.
1: No, de
0: verdad. Eh, pero que en Georgia no creo que lo hagan porque las productoras... Georgia estaba viviendo mucho de, sí. del cine y de la televisión. No creo que se atrevan a perder todo ese dinero.
1: Ya, porque Netflix y Amazon también tenía una serie para rodar allí. También dijeron que se iban. Y alguna otra serie también. Que fueron ellos antes que Netflix. Pero cuando es Netflix sino una serie, si no dicen nosotros no queremos hacer nada aquí, pues igual se lo plantean, o no. Y esta tercera temporada, si habéis visto material promocional, el, la frase clave es resistencia, que es algo que ya nos han ido, han, bueno, han ido plantando lentamente durante las dos temporadas anteriores, y, y ese es el camino, ya veremos a dónde lleva todo. Sí, quiero decir esto, es que no sé si decirlo o no, pues considerar spoiler, que cuando, eh, cuando cuando llega un momento cuando estás viendo el primer episodio que si vienes con esas esas dudas del si quieres ver la serie o no, llega a un punto en el que dices, voy a apagar la tele y no voy a ver esta serie nunca más.
0: Ajá, eso es lo que decía.
1: Pero pero no, voy <ríe> a seguir.
0: Eso es lo que decía yo. O
1: sea, hay, hay un momento en que pinta todo muy negro, lo, no quiere decir que todo se vaya a arreglar, pero sí muestra una intención de la serie de, de no quedarse estancada en en la depresión eterna y en los mismos lugares comunes. Uh -huh.
0: Yo creo que con eso es suficiente y ya comentaremos The Handmaid's Tale más adelante. Uh -huh. Hay algo que tenemos que comentar por aquí que tiene spoilers, si queremos o si no queremos, no. Killing Eve ha terminado su segunda temporada. Uh -huh. ¿Hace falta que hablemos con spoilers? Yo creo que no. No. Eve* nos gusta.
1: Es que ya yo hablé con spoilers en Fuera de Series, entonces Transcitao. no tengo esa necesidad. Bueno. Y que... también hice crítica.
0: Ok. Kirin If nos gusta. Kirin If ha sido criticada este año. Le dije a Valen, no había estado unos días en internet y dije, oye, por cierto, yo no tengo tiempo para mirar estas cosas si te enteras que ha pasado.
1: Es que yo llegué de viaje y dije, ¿pero por qué? <risa> Vi el episodio por la noche y a la mañana siguiente me dice este, mira porque hay críticas y la gente se está quejando. Y yo, ¿pero qué hacen? ¿Qué bueno. mierdas queréis? Era lo que quería poner en mi titular, en la crítica.
0: Eh, no criticaría la segunda temporada de Killing if Iba a decir, por nada de lo que dicen, pero en general por nada. A mí me ha gustado un montón.
1: Mucha gente diciendo, es que se nota que no está... Lo, lo decía en la crítica de fuera de series, pero es que se nota que ya no está la showrunner, y, y yo no voy a decir que Phoebe Waller-Bridge no tendría que escribirlo todo en la vida, y dirigirlo todo en la vida, y, y venir a mi casa a contarme mi propia vida. O sea, eso no lo diré. Pero si no sabes que ella no está, no creo que nadie pudiera decir que la serie ha cambiado, porque lo que caracteriza a esta serie es ese tono, y ese tono se mantiene.
0: Ajá, eh, Es una de las cosas malas que tiene la época actual en la que nos enteramos de todas las cosas que la gente tiene acceso a esa información y te hace un poco de te sesga la forma de pensar sin darte cuenta.
1: Ya, pero obviamente la serie no tiene las mismas dinámicas de la primera temporada, pero afortunadamente, porque es que han pasado cosas. Entonces, si seguimos con el mismo juego literal de, que vivimos en la primera temporada, ¿a qué hemos venido?
0: Ya, ya, sí, sí. yo estoy de acuerdo contigo, Valen, pero que es que yo no he notado que Fibir Water Bridge ya no era la, la guionista jefe. Es todo lo que puedo decir. Sí. Me parece que continúa perfectamente con la historia. Me ha gustado el comienzo que ya hablamos de él y el final me ha gustado. Y el medio. Y el medio también, pero ya que estamos llegando <risa> al final, me ha parecido muy interesante y me parece que avanza la exploración de las dinámicas y de los personajes. Dicen que es predecible. Eso me parece una forma muy barata de decir cosas cuando te apetece quejarte, porque quiero decir, no sé... Realmente, porque en este caso es que me parece que no era muy probable saber qué es lo que iba a pasar. En el último episodio hay muchas cosas que ocurren y me parece que están bien llevadas. Algunas sorpresas están que muy, si pasan muy cosas, guays.
1: Porque Killing Eve no es nada expositiva. Es Cuando estaba grabando el podcast de con Marichu y con María en fuera de series y estábamos hablando me daba cuenta que es que hay un montón de cosas que no cuentan. Y hasta que van pasando, sobre todo en el último episodio, y, y no sabes exactamente lo que está pasando en cada momento. Hasta que no aparece un personaje de pues, y entonces entiendes lo que ha pasado antes, pues que no se detienen de explicarte nada. O todo lo que ocurrió con un experto en psicópatas que llevaron allí a dar una charla que no se sabía exactamente para qué era. O sea, es en el último episodio en el que entiendes exactamente. ¿Para qué estaba?
0: Eso y otras sabías, tantas cosas.
1: Sabías que quien lo había contratado tenía un interés, pero no sabías exactamente cuál.
0: Pero además, eh, todo el plan que se revela en el último episodio, a mí me parece un gran plan. Que además, un plan
1: maligno, un plan eh, dañino. Sí,
0: pero que además habría gente que diría, bueno, pero ¿y si no sale bien? O sea, ¿y si no consigues eso? Pero si no consiguen eso, hayan conseguido otra cosa que también era buena. Mm. Quiero decir, era un win-win para quien ha planteado el escenario. Entonces, lo habían hecho de puta madre. Uh -huh. En fin.
1: Y el centro que son If y Villanel, a mí me han dado muchos momentos de gloria bendita en esta temporada, desde los momentos de coger el pan o el momento La Viuda Negra. No sé, es que, en es mi... de este año, Killing If y Fliback. Tienen que pasar cosas impresionantemente maravillosas para que Killing If y Fliback no sean lo mejor de este año para mí.
0: Eh, hemos retrasado ya lo de Fliback. Hostia,
1: Fliba, que no hemos hablado. Bueno.
0: Y ya que estamos, vamos a entrar en el trozo de spoilers del programa. Primero, con Fleabag, que le llevamos pro prometiendo dos programas.
1: Y nos hemos acordado sobre la marcha.
0: Y después hablaremos de Game of Thrones, que lleguemos tarde o no, comentamos el final, ¿O no? ya que hemos comentado todos los demás. Ok. Y... o oh, no. <risa> a ver, Fliback segunda temporada y última. Uh -huh. Valen eh, Spoilers a partir de aquí ya Valen, cuéntame
1: Fleabag, esto viene estoy aquí sin prepararse y sin pensar y Son muchos sentimientos Lo primero, que es lo que tengo más claro Lo de Andrew Scott para mí es una cosa sobrenatural Porque es un señor que nunca jamás me ha interesado uh -huh. Luego me le ponen una, zona, una sotana Y me interesa mucho menos Pero una parte es el guión La otra es la química que tiene con Phoebe Waller-Bridge Y la otra es la dirección, bueno su interpretación Pero es que es la bestia sexual <risa> Más grande que he visto en televisión o Si sea, hay un momento en el quinto episodio, episodio, creo que es, sí, sí, el quinto, que hay un beso. Es que el otro día estaba mirando en Tumblr y vi, lo vi en GIF y yo dije porque con ficción, me acuerdo mucho de las TV Slayers, porque cuando estábamos hablando de series, casi siempre entramos en la crítica, este señor no sabe besar. <risa> lo veías y decía qué asco, qué pereza y lo decíamos mucho en Lost y tal y, y tuve ese pensamiento cuando vi el GIF de Andrew Scott con Free Waller Bridge en el episodio porque es que es que pss, no, lo, no lo sé explicar es un GIF eh, Debería,
0: pero... de, debería de explicarlo porque no estoy seguro de que lo he captado como tú
1: no, no lo sé te, te enseño el GIF es que lo, es la expresión le cambia totalmente y pero es socorro no sé, es maravilloso eso, una parte lo, lo menos importante pero es importante porque este personaje fue muy importante para Fliback en esta temporada. Que tuvimos una cosa curiosa que nos sorprendió cuando hay un momento en el que está hablando y, y Fleeback nos hace lo de siempre: de mirar a la cámara y estamos ahí. Ella nos sonríe nos dice cosas. Y él dice: Que, que por cierto, pasó también en Gentleman Jack, ¿no? Uh -huh. en un momento. Pero bueno, y tiene eso de que le dice, ¿qué? ¿Qué has dicho? <risa> ¿Con quién hablas? Que ella se queda toda descolocada y nosotros también. Bueno, y luego tiene el momento en el final del quinto episodio en el que pasa lo que tiene que pasar y es que ya no nos había anunciado. Él le decían, no va, no nos vamos a enrollar. Y ella decía, le doy hasta esto una semana y efectivamente pasó. Y cuando ocurre, eh, Fleabag nos quita la cámara. Dice, fuera de aquí, no tenéis que estar aquí. Entonces... Eh, ¿Cómo lo he interpretado yo? Que no tiene por qué ser, porque tampoco le he dado muchas vueltas, pero tiene que tener un sentido. Y tal como no era la primera temporada que eh, Fleabag nos estaba claramente escondiendo un secreto que ella tampoco quería enfrentarse a él, porque en el momento en que se enfrentó ya sabemos que se explotó todo. Entonces, esa cuarta pared para ella... Es como, una, es como la barrera que se ha puesto, en la que se ha encerrado para, bueno, porque todo lo relacionado con el amor tiene sentimientos de culpa, se ha muerto su madre, se murió su amiga por su culpa, sí, y entonces ella se cerró a todo, y entonces esa cuarta pared era una barrera con la que, bueno, que con la que ella se protegía y entonces hablaba con nosotros, que es del mundo, o su cabeza de todo está bien, apariencias, todo es perfecto, me río, jijijija, jajaja. Y llegó esta persona y consiguió traspasar esa barrera. O sea, es como en ese momento en que él le dice... ¿Dónde estás? Es como, ¿dónde te has ido? Es como que por primera vez ella empieza a conectar con su estoy aquí en mi presente. Uh -huh. De alguna manera lo entendía así.
0: Sí, al mirar a la cámara es como que está haciendo comentario sobre lo que está pasándole uh -huh. y no está viviendo No está viviéndolo. Lo ve desde fuera de ella misma y no está presente Total, en el momento que le ocurre. Es una
1: distancia. Y él... Para no sufrir. Sí, correcto. Es para protegerse. Y él, y él consigue derribar eso. Y todo lo que va pasando, bueno, ya lo vemos el último episodio y la conversación que tiene con el padre y le dice que en realidad eh, ella es la que más la persona más emocional de la familia y que siempre es la que ha sido de alguna manera igual antes cuando estaba con su madre siempre era la persona más cariñosa o más abierta o más vulnerable y por eso siempre que, que las personas que son así sufren más y llega un momento cuando para el último episodio en que ella decide que ok eso es cierto pero voy a vivir a partir de ahora
0: voy a vivir en el presente y nos dice, ya, ya os podéis quedar aquí. Sí, aquí os quedáis. Aquí os quedáis tú?
1: Cuando, cuando camina, porque es triste, porque con esta persona que por fin ha conseguido abrirse, obviamente no puede ser, pero como que de alguna manera le ha dicho, vale, esto no puede ser, pero puede ser de otra manera, con otra persona, estás preparada, puedes hacerlo, te lo mereces. Un poco es, te lo mereces. Sí. Eh, no tienes que vivir con esa culpa todo el tiempo entonces cuando ella se aleja y nos dice adiós yo me emocioné muchísimo porque le dije ok, se va pero se va bien creo que sí. va a ser feliz a partir de ahora o se va... me estoy emocionando un poquito <risa>
0: Se va mejor de lo que estaba antes. Sí,
1: fue muy bonita uh -huh. esa temporada.
0: Y fue muy bonita y muy graciosa.
1: Muy graciosa, buenísima. La conversación aquella con Christine Scott Thomas, que es de oro, o la con la psiquiatra, que es Fiona Shaw, o la relación con su hermana, la cosa de peluquería que a mí pasó al día siguiente, que fui con, con una foto, me cortaron el pelo y me quejé porque estaba muy corto, y la peluquera me dijo, es que era así, y miré la foto, y efectivamente era lo que le había dicho que me hiciera. Me sentí tan identificada. Maravilla. Y otra gente
0: queda distinto.
1: Y Claire también se va a hacer sus cosas. Ajá. Porque el marido que tenía era un mierdas total. Maravilla. Y ese primer episodio es que Maravilla El primer técnica. episodio,
0: aparte. Es que tienes. En el primer episodio ya dije: Sí, es qué bueno es esto. Es que este es, tan es brillante. el primer episodio. Que es un episodio embotellado, una cena, que ya sabemos que eso siempre tiempo real, da para todo en tiempo real.
1: Un montón de personajes, y los ella, nuevos. Ella
0: no dice cosas mm. ni nada y los demás dicen todas las cosas porque ella no está hablando, entonces no está, no está quitando la atención de los demás y se sienten incómodos y tienen que decir cosas. Pero el construir el guión para ese primer episodio de una forma que quede perfectamente hecho es muy complicado porque mm. tienen que fluir las cosas de una forma que no quede incómodo y real las transiciones cómo se pasa de un lado a otro eh, Olivia Colman una vez más es para es... Ellos.
1: tiene unos momentos de pasivo agresivo en esta temporada que aparte le dicen cosas y nosotros y Fleabag y su hermana ya piensan que va a reaccionar de alguna manera y no, no quita esa sonrisa falsa y de repente dice ok, vale <risa> Buah, es qué miedo
0: quizás la peor persona <risa>
1: la persona viva
0: del mundo pero lo hace muy bien la actriz es
1: maravillosa
0: pero como lo hace muy bien es lo peor <ríe> es un poco no es lo mismo pero para que nos hagamos una idea es cuando el trabajo de un actor o una actriz hace lo que tiene que hacer pero casi te parece demasiado es como la madre de Tony Soprano Mm. La pobre mujer, la actriz, Lidia. lo hacía muy bien, mm. pero la madre era una ansia y un dios que me... ¡Oh! Y te ponías malo. Muy mal. Pero bueno, y el padre este año también tiene momentos, más momentos para tener más tridimensionalidad. Mm. Porque siempre era un poco así... No me entero, o oh, no sé qué está pasando, pero tú eres tú eres lo peor, toma sí. este regalo para que tengas un siguiente. Eh, pero también tiene el momento en el que está en el desván con la zapatilla. en es la conversación bonito. muy bonita con su, con su hija y no sé.
1: Y lo de la figurita esa que le roba a Olivia Colman Ajá. en el primer episodio de la primera temporada. Y luego aquí se la vuelve a llevar cuando Olivia Colman le dice que la había hecho inspirada en su madre. Ajá. La madre de Fleabag.
0: La iba a dejar, pero entonces, como no se puede callar la boca, dice, me la volveré a llevar.
1: Pues es una temporada divertidísima, muy emocional, muy profunda, que usa la, el recurso técnico para algo importante. Es que vi algo en Twitter y lo retuiteé. Ahora no me acuerdo quién fuera, un actor de Estados Unidos que decía, Fliba, que es tan buena que nos ha arruinado todo lo demás. Y es verdad. <risa> Solo decía eso. Es
0: que además decir que es una temporada que es muy graciosa y muy emocional, pero de una forma diferente que la primera. Al mismo tiempo que siendo de la misma forma. Quiere decir, no se trata, no se trata de lo mismo. Mm, no. Aunque sea el mismo personaje uh -huh. y todo. Pero es una etapa diferente de ese viaje y cómo se hace todo. Y Andrew Scott, aparte de las cosas que has comentado tú...
1: <risa> es que a mí me ha dejado mi piquet.
0: <risa> deja eh, que yo eso francamente... Tengo que decirte que no... Pero tengo que decirte otra cosa y es que me ha parecido porque yo este señor sobre todo le conozco de Sherlock, de Sherlock y era y poco. y poco pero era un papel súper exagerado y de Moriarty mm. y un poco teatral, pero aquí tiene unos momentos de naturalistas y algunos momentos de reacciones y como dice ciertas cosas, que parece que no es un actor, que es el, el cura que estaba allí y el le cogieron y le cogieron para eso.
1: Es que se llama Sins.
0: Ya, es que es que la gente no tiene nombres. Pero eso, que está, está genial. Y, y nada, que Fleabag es la leche.
1: Lo es. Me la voy a ver entera un día de estos.
0: No es muy larga. Tienes que ver The favorite todavía. Sí, Hablando de Olivia no. Colman, por favor. Mañana dijiste que te ibas a quedar aquí.
1: Ya, sí, pero tengo un montón de cosas que hacer. Tengo de screeners hasta arriba. Tengo que acabar vida, va a ser la crítica, es que no me da. La tengo dura, que verla La dura book.
0: vida del crítico de, de, de cine.
1: Sí, es un poco la queja de gente sí. idiota, pero, pero bueno, no ¿Qué? tengo tiempo para ver lo que quiero Death ver.
0: El no lo veas, es que quiero ver yo también.
1: Pero tengo que verla. Este bueno, pero lo vemos nosotros okay.
0: juntos. Bueno, eh, dicho eso, Juego de Tronos. Game of Thrones ha terminado eh, spoilers campanita o algo o no pongas nada pero spoilers
1: pero vamos a hablar mucho de yo no, ya no me acuerdo tanto yo eh. me
0: acuerdo perfectamente de lo que quiero decir no me acuerdo ok eh, porque pero yo, porque
1: a mí lo que hemos visto lo hablaremos luego el, el documental de Ajá. Last Watch y para mí ese es el final perfecto a todo lo que fue realmente Juego de tronos uh -huh. y me pareció mucho más emocionante y le he cogido más cariño a la serie <risa> por el documental
0: yo le he cogido cariño a... al Snowman al Snowman <risa> A las productoras. Bueno, por eso después. Bueno, eh, Juego de Tronos, Game of Thrones... Ya me imagino que lo habéis visto todos. Por miedo a que os lo spoilearan, pero por si acaso hay alguien que dice yo le estaba esperando para verla, pues... No, nadie. Apágalo. Yo qué sé. Hay gente que está muy mal.
1: Me ha pasado mucho tiempo Yo estaba ya.
0: esperando a que se acabara toda la serie entera para empezar a verla. Y,
1: y, entonces y no, que no me despertaran de la creogenización, porque ha pasado <risa> un montón de días, ¿sabes?
0: <risa> bueno... eh. El final de Game of Thrones yo creo que ha, tenido, dado, ha dado mucho que hablar. Mm. Eh, el tema interesante es que toda la temporada ha dado mucho que hablar. Hay mucha gente que ha comentado que esto estaba pensado para ser una temporada de 13 episodios o de, o de, de 13, ¿eh, ¿no?
1: No tanto que estuviera pensado, sino que debería haber sido. De pero ya hemos visto que estos señores tenían prisa.
0: Sí, tenían prisa, tenían prisa. Tenía prisa por irse a estar Habían quedado. Pero bueno, que en el sentido de que esta última temporada es como todo muy de culminación y tal, y entonces no da tiempo a hacer las cosas bien. Uh -huh. Pero bueno, que se terminó y lo que a mí especialmente me ha quedado es que me resulta súper anticlimática. Uh -huh. Porque alguien mata a alguien. Eh, en los primeros 20 minutos pasa todo y luego es un epílogo largo. Uh -huh. Creo que no hay ningún personaje de Game of Thrones que haya tenido, quitando uno o dos, que haya tenido un buen final que tenga que ver con las cosas que se supone que en las primeras temporadas y los libros, que es lo que está más cercano a eso, al espíritu, de que se supone que va a Game of Thrones, de qué tipo de serie es y qué le gusta hacer con sus personajes, de que cuando alguien hace una cosa mal, recibe su castigo, de que la venganza no te lleva a ninguna parte. qué decir, aunque que a mí me gustaría ver la serie de Aria de aventuras por. en las Indias.
1: Uh -huh. en no las Américas.
0: Donde Leches está. Eh, me parece que su final no tiene nada que ver con. No tiene ninguna gracia del personaje. Ok. Eh, a ver, a mí Aria me encanta, uh -huh. pero no. Pero me parece que su final. Hubiera sido mejor si hubiera ido a matar a Cersei, la hubiera matado y después hubiera recibido un castigo por ello, por no Joder. haber rechazado la, la, la venganza. Pobre Aria. I know. No, pero
1: igual no me hubiera
0: gustado, no me hubiera gustado que ocurriera, pero me hubiera parecido más interesante como historia. Esto llega a matar a Cersei y le dice, no, no, no vayas, eh, adiós. Lleva tres temporadas, lleva siete temporadas planeando vengarse, y cuando llega a la, al otro le dice el perro, adiós. Pues ya está. Y entonces después no hace nada más. Es que no hace nadie nada.
1: No, porque la, después haría cuando sale en ese caballo que parece que va a hacer grandes cosas. Una de las preguntas es: ¿a dónde va? A mirar. Y no va a ninguna parte. Te va a ducharse y, a y luego a decirle a John una cosa. Adiós. Y ya está
0: no hace nada eh, me da la sensación bueno esto parece un poco como dicen en inglés un rant pero es que hay cuatro o cinco cosas que quería decir pues adelante eh, todo lo del final me parece que eh, se to toma por el pito un sereno a la mayoría de los personajes Han... eso te lo dije a ti los ansali y todos los ejércitos de la calisi es como que no valen para nada
1: no eso fue bastante absurdo los otros
0: hacen lo que les da la gana y dicen bueno al final no vamos a matar a ninguno mm. y los otros dicen venga adiós nos vamos en un barco
1: adiós y, eso estuvo y bastante los
0: dos Zorraki. ¿Qué opinaban de todo esto?
1: Por eso te dije, a mí me faltó la escena de El Iluminado yendo a explicarles a todos sus ejércitos Oye, que, que habían final, decidido los otros señores. Que
0: al final no matamos a ninguno. No matamos a Tyrion, <risa> que había traicionado a nuestra reina. No matamos a John. Que la mató. Que la mató. Eh, hasta luego. Eh, y, y, Tyrion va a decir más castigo aún porque le va a tocar ser, ser la, la mano, mano del, del rey. rey. o oh. <risa> El final de John, que es irse al... A la, a la guardia a la guardia de la noche puede parecer gracioso y poético porque es como empieza pero tampoco me hace gracia en ningún momento me ha dejado claro primero que ese sea el sitio donde le apetece estar en el norte pero si fuera así
1: pero a él no le apetece porque lo ha mandado de castigo
0: pero qué castigo si se va ahí con los otros al norte en plan ya vamos a vivir tranquilos por
1: eso a él lo mandan allá porque dicen es lo que hemos decidido que así no nos molesta a ninguno entonces te vas eso es... y entonces él dice pues me voy más
0: es que realmente el único castigo es, en teoría,
1: pero lo para
0: Sansa y Aria, que no ven a su hermano, pero saben que está vivo, por lo visto feliz, sí. con los gigantes. Sí,
1: él se va más allá del muro.
0: Y es como. También se
1: va a conquistar tierra. Ok.
0: Se acaba así la serie, y es como, me voy a, a los bosques del norte. Ok.
1: A mí lo que menos me gustó del episodio, ya contando lo de los y que es que narrativamente no tiene ningún sentido, dramáticamente menos, pero. Lo que no me gustó del episodio es que es, lo usaron todo para explicar cosas. Lo que más me fastidió del episodio fue la escena de Tyrion y Jon hablando de los pensamientos de Daenerys. Pero o sea, es que... ella no tuvo oportunidad. O sea, le hicieron el, el viaje súper rápido a velocidad de cuervo de cuando fueron a matar a los zombies y avisarle a, a Daenerys que volara con el dragón. Y... Y lo que ha molestado es que ya no ha tenido oportunidad más allá de decir es que Sansa, la cuñada, no me quiere, el novio me rechaza y la gente no, no sé qué. Tengo, la, gente no, la gente me mira mal, nadie dice que soy la reina y eso no A ver. Y entonces los otros dos vinieron, uno diciendo un punto de vista y el otro otro. Eso, eso es mansplaining. A mí eso me ha bastante. Pero es que
0: eso es, una, es algo en común en toda temporada porque todo el desarrollo, en teoría de Daenerys, que dice la gente, esto está todo ya plantado. Pero no en Daenerys, estaba mm. en eh, los. el También en Tyrion hablando con el pajarito mm. y diciendo la reina no sé qué, el otro no sé qué. Y con John, ay, tú sabes que no sé qué, que no sé cuál. Pero ¿y ella qué hace? Es que no hace nada. Y luego llega allí y el único momento de todo Juego de Tronos que me ha emocionado. Eso dragón, sí, dragón, el dragón.
1: Por el dragón.
0: Tocando con la cabeza a mí. Yo me cogí me... mucho. Me daba cosita. Es lo, único. es lo único emocionante que me mm. ha parecido de todo Juego de Tronos. En general, de ocho años. No lo único bueno, pero lo único que me ha emocionado de verdad. Y es, fíjate qué cosa. Pero bueno, lo que sea. Lo de Tyrion explicando, como decían, escuché en un podcast, haciendo un podcast. <risa> Quiero suscribirme al podcast de Tyrion sobre las historias. Parece que es un podcast de NPR que va a hablar sobre que las historias sí, son eso, lo fue muy, eso fue muy cutre. Todo lo de Bran. O
1: sea, a la gente le parece bonito, pero a mí eso me parece muy cutre. Sobre todo porque es que llega el... Eh... Es que es lo del iluminado. Llega aquí el que tiene impreso y se apodera de la reunión y es el que decide todo.
0: Dice, tú no hables. <risa> Tú no hables, vale, no hablaré. Sin embargo, déjame que te dé un discurso y haga que ocurra todas las cosas que tienen que ocurrir. Luego, los otros serían de la democracia, whatever. Eso puede ser un chiste. ¿No me parece gracioso?
1: Es que... Pero estamos en la Tierra Media, ¿qué dice?
0: Pero una cosa que decían en otro sitio, eh, llegan los todos los extranjeros y gente que con, eh, eh, con la piel de otro color y Daenerys, que quiere romper el ciclo para los esclavos y todo eso. Y lo que ocurre al final es que todo la misma más gente, señores blancos quitando a un par deciden otra vez lo que va a pasar y vuelve a pasar lo mismo de siempre. Mm. O sea que no no, sea, no ha ocurrido nada. Más que en teoría el rey no es un dictador. Yeah. Pero sigue siendo un rey, por lo tanto es un dictador.
1: Es que a mí eh, también había oído que había leído en varios sitios y es que tenían toda la razón. Al final los guionistas cogieron a Tyrion, que es un personaje que le cae bien a todo el mundo, y habla bien para que explicara todo lo que ellos a explicar. Y sobre todo diera las malas noticias. Y es que Bran es el, es el elegido. Porque la gente dice, oh sí, las historias, sí que tiene las historias, pero es que ese señor no habla. O sea, ¿de qué nos sirve este, esta biblioteca universal que no ya no tiene sentimientos? Porque habíamos quedado en que Bran ya no era Bran. En
0: que no es Bran. Ajá. Uh -huh. Por lo tanto, what the fuck. ¿Es Bran o no es Bran? ¿Para
1: qué quieres este rey?
0: Es que es el clásico personaje de lo sé todo, pero no hago nada al respecto. Y lo otro de
1: que ahora no sé qué, que lo tiró por tal y aprendió a volar porque todo el mundo se sabe la historia del de, de, de Cuervo de Tres Ojos.
0: Sí, todo el mundo.
1: Todo no había hablado el mundo de
0: nada. En, no se lo sabe en ningún sitio. Ni siquiera en Invernalia que estaba un poco más unido a eso. Ahí dicen que qué, el Cuervo de Tres quién es.
1: En fin, bueno. Ok, vale. Mí, ya, lo ha dicho Tyrion.
0: A mí lo de Bran... Que se supone que llevan episodios diciéndonos que ya no es Bran. Eso es. Que diga, ¿para qué crees que he vuelto? Me hace pensar que es un psicópata que está a su plan desde el principio, uh -huh. sabía todo lo que iba a pasar. Y es como, yo me he quedado en la silla de ruedas sin hacer nada.
1: Porque no hace nada. Y siendo cuando hacen el primer rey. consejo tampoco está. ¿No? O sea, ¿para ¿pa qué lo quieres? No lo quieres para nada, obviamente. Y yo digo, pues elegir el, la... llegados a ese punto en el que ya no había pasado nada de lo que la gente esperaba que iba a pasar. Que es lo malo con esta serie, es que todas las teorías que se inventan, todas las teorías que tiene tiempo de hacer la gente entre temporadas y con los libros y Años y años siempre serán mejores. Que lo que es dije. que al final. Una vez llegas a ese punto y ya nada va a ser mejor que todo lo que nos hemos imaginado unos y otros, pues yo creo que lo suyo habría sido todo, cada uno por su lado. Así como Sansa dice: Pues yo no, yo yo quiero mi norte para mí, nosotros somos independientes, los otros, pues yo también.
0: No, no, nosotros no queremos.
1: <risa> y ya está. Y ok, pues ya se acabó. Ya no hay los siete reinos como tal.
0: Que Sansa al final también. Es que su viaje Sansa... me parece decepcionante. Pero... Aparte de las cosas que han hecho, que dar un poquito así. Ya, pero... pero es
1: que lo del final de Sansa mola mucho, porque la escena de su coronación es lo más bonito del, porque lo de Drogon es lo más triste y lo de Sansa es lo más bonito de, okay. del episodio, porque como lo del vestido y toda la simbología que tiene el vestido y suelo suelto y los gritos de Queen of the North.
0: No sé, es que al final es eso, todos los personajes que mueren mueren de una forma que es un poco así y lo único que era, era muy predecible que The Hound muriera en el fuego y peleando con su hermano pero dura un montón esa escena, ya la habla, hablamos en la anterior, pero lo demás es que Daenerys dice voy a ser reina, mm, se ha salido se está saliendo un poquito de lo que nos interesa vamos a matarla, no sé, es que es todo muy así.
1: No le gustan las reinas de los siete reinos.
0: No, no sé eh, me, ha parecido, me ha parecido eso, pues eso, un poco un poco decepcionante luego vimos The Last Watch, que me parece lo mejor que ha he hecho Juego de Tronos nunca
1: desde los títulos de crédito. Pues no usan los de la serie original, pero son más bonitos.
0: Son mucho mejores. Ahí con los tejidos esos.
1: Preciosos. Mira, este, document,
0: este documental que dura un par de horas sobre cómo se rueda Juego de Tronos y las localizaciones, sobre todo es eh, la parte del final. La Recomendado
1: temporada. para gente que no ha visto Juego de Tronos.
0: Sí, sí. O sea, sí. hay que verlo. Eh, tiene spoilers de la leche, pero bueno, si no lo habéis visto si no lo ha ya, visto. os da igual. Eh, hace que actores que sus personajes no te gustan te caigan mejor, pero los verdaderos protagonistas...
1: La gente que hace la serie. Son
0: la gente que hace la serie, y no D, &D ⁇ mm. sino los maquilladores, los de, producción, los de producción.
1: El señor de la y cuando, nieve. Y
0: cuando digo los, es casi todo las. Sí, Son casi están. todo mujeres. Y el señor de la nieve, que es un hombre negro, y no hay ninguno más, incluso el director este que dice cosas un poco cuestionables.
1: Sí, yo cada vez que decía yo qué dice, pero qué dice.
0: Cuando sale en el documental, te parece un personaje bastante curioso. Sí. El mejor, por supuesto, es su becario. <risa> ¿Qué el que es un es una fotocopiadora. Está
1: condenado. Dice, no cuestiones el sistema, le gusta así. Porque es que no le gusta la 4 que usamos aquí en Europa y entonces hay que conseguirle los, los folios estos de Estados Unidos. Ajá.
0: Eh, me pareció que era un documental. ayer le dije a Valen varias veces, esto tenía que ser una serie de la gente que hace una serie que es muy grande. De ese tipo de gente.
1: Pero imagínate, imagínate la logística de una serie de gente que hace una serie muy grande. Porque es que te... tienes que hacer la serie grande. Pero es que
0: tiene tanta comedia y sí, tanta comedia y tantas cosas emocionantes y bonitas sí. y el señor que llevaba siendo un montón de años extra de los Stark, que lo vivía muchísimo y que, que mola un montón. Ese señor es lo mejor. La tía que hace la comida para la gente cuando sale, eh, dame a We Toast. Y tiene un pedazo tostada y un sándwich que te cagas. Pero bueno, que no sé, toda la gente que sale, la mujer de producción que está a un punto de pegarse un tiro <ríe> prácticamente, <ríe> todo el curro que tienen que hacer, que si fuera como grabar una película, pero sin dinero, uh -huh. aunque... Juego de Tornos tiene mucho sí. dinero, pero no tiene tanto dinero. Y es todo súper difícil. Lo de grabar de noche, que es lo peor. El Señor de la Nieve es... Para mí uno de los mejores personajes que ha salido nunca y es una persona normal.
1: Sí, porque no, no se callaba nunca, siempre estaba hablando y se quejaba. Y un señor muy consciente de no gastar por gastar, aunque estuviera en Juego de Tronos. Hay que recoger la nieve Y hacer otra su vez. trabajo a mano, minuciosamente.
0: Y luego decía... Y ahí cuando la gente se queja, yo me acuerdo de que yo viví... Bueno, su vida no había sido muy buena mm. y tenía todo en perspectiva. Se está todo el rato quejando las cosas, pero feliz porque no estaba... <risas> en un mal momento de su cuando vida
1: cuando lo llevan a que está todo nevado y dice pues yo aquí pues no sé no sé qué hago
0: yo aquí <risa>
1: <risa> <risa> ya está todo hecho en
0: fin y eh, también hay y... el
1: Nike el actor también que majo porque Nike. no habla nunca y cuando llega aquí a España que piensa que no lo van a conocer y, y le se conoce emociona. todo el mundo sí. y kit
0: <risa> <risa> los de España somos así somos unos catetos <risa> gracias a nosotros le han puesto un seudónimo, un apodo.
1: Estamos hablando del Harrington, no sí. del rey de la noche.
0: Eh, ¿Cómo construyen eh, King's Landing para destruirlo? Dicen, parece que no nos van a dejar destruir una ciudad de verdad, por lo tanto tenemos que construirla. Eh parece obvio, pero es gracioso. Y lo que hacen ahí, dices, pero qué pena.
1: Sí, porque qué, qué detalles. Y todos mía. los personajes. La gente
0: que está en las ventanas. las extras
1: tenían, tenían su motivación y su arco de segundos. A
0: mí me hace <risa> sentir súper mal, porque yo cuando fui extra en una película no había puesto ese nivel de, de compromiso con el papel. <risa>
1: porque nadie te había dicho nada.
0: No, pero esta gente estaba metida dentro del tema. Sí, yo el señor estoy, de las
1: alfombras.
0: Yo estoy aquí, luego voy a quitar las alfombras porque que no sé si van a robármela. La otra dice, voy a cerrar las ventanas, pero si te fijas bien, tengo mucho apego por mis jarrones». Es que tienen todos montados y una historia. Es genial. Ay, qué grande. Me ha parecido. Me ha gustado un montón.
1: Y el señor del de Ejército de los Star que termina de guía turístico. La mejor que es guía. buenísimo.
0: La mejor guía que se puede ir a, a ver cuando vayas a Irlanda.
1: Oh, sí, hay que ir a verlo.
0: Hay que ver esa ruta. Aquí. Los
1: chistes, las fotos de rodaje.
0: Aquí es donde estaría. No sé qué. ¿me tendréis que creer que no se puede subir? Y es que ay, ese señor es muy gracioso.
1: Mola mucho este documental.
0: Está muy guay. Y Además, yo digo vamos a verlo pero no estaba seguro de cómo iba a ser y...
1: ¡Y la directora es una mujer!
0: Sí, también
1: <ríe> O que no dirija el Juego de Tronos
0: No sé, es que es un poco así, pero bueno que eso, es una parte que yo pensaba que iba a ser más celebrar lo mucho que hemos hecho y tal, pero es más de el día a día y de las cosas prácticas y de los obstáculos más estúpidos que te ponen las cosas complicadas, las escenas que salen cuando están eh, poniéndole la peluca de Daenerys y todo eso eh, esta mujer que cada vez que se ríe es muy graciosa, sí. no sé, que está súper guay el
1: mensaje que le deja la maquilladora, yeah. adiós Daenerys hola Emilia, es que qué bonito
0: eh, si estáis dudando si verlo o no, porque igual no os ha gustado el final de Juego de Tronos y decís bah, esto no te apetece verlo, dejad Juego de Tronos al lado, aunque parezca una chorrada por, y vedlo porque está guay Mm, está guay. Como documental, como película.
1: Está... Sirve como muestra de la grandeza de la serie y de todo lo que implica
0: Hacer una hacerla, serie,
1: sí. pero mm. como se centran en los puntos de vista de personas a las que pues, seguramente si fuera por esto ni siquiera incluso hay una que dice yo creo que los actores no me conocen
0: sí la es que, la que hizo lo de Desembarco del Rey
1: exacto pues es entrar en esta gente y es muy emocional muy emocionante sí. muy bonito muy bonito
0: muy guay y nada tenemos alguna cosa más por ahí pero la ya comentaremos el otro. otro día cuando
1: y habrá acabado
0: tengamos algo más eh, nada más yo creo que para que no se nos haga muy tarde Valen vamos a la sobremesa Ya estamos en la sobremesa y Valen nos va a contar alguna cosilla que nos habéis dicho durante estos días. Valen, cuéntame.
1: En Twitter tenemos a Daniel Roca y también a Adrián Feje, que se dieron cuenta que Valen había subido mal el programa porque no estaba mezclado el audio y solo se escuchaba por un lado o algo así. Nos avisaron esa misma noche. Yo creo que la mañana siguiente lo cambié. Bueno, si no os habéis quejado es que os habéis descargado el bueno, me imagino. hay noche siguiente 15 nos decía que le había gustado escucharnos hablar de Juego de Tronos en el, el programa pasado y bueno de Juego de Tronos y de todo en general dice que somos su cup of tea. Muchísimas gracias Nacho. Muchas gracias. Nacho, por cierto creo que él tiene un podcast que es de compañeros o un programa de radio, no estoy seguro. Madre. Bueno, luego nos dirá. De compañeros va, Sí, no sé si van comentando episodio a episodio o algo así. Compañeros, para la gente que no sepa, es una serie española
0: Valle, Kimi.
1: Que era juvenil ¿Estaba en la universidad? Estaba en, el, en el instituto Instituto. Bueno, un poco mayores, ¿no? <ríe> como siempre. Bueno, perdona. <ríe> Alana Farra nos decía, Flivac es perfecta, pero aún así mejoraría con su comentario sobre ella. Ah, esto era para la gente que, que tú habías dicho, si queréis que hablemos de Flivac, nos decís. Pues, hemos comentado. No, no creo que le hayamos hecho más perfecta porque no lo porque no porque hemos, no, no hemos preparado, pero pero da gusto hablar de ella igualmente. Adrián C.G. sobre nuestro fallo técnico decía puedo decirles que es un gusto escucharles en estéreo y en monaural. Saludos.
0: <risa> Me alegro de que no le importe.
1: Alicia Germán le gustó nuestro comentario pasado sobre Juego de Tronos y decía sobre todo la indignación de Valen con los comentarios del tipo, no, si ahora resulta que Twitter es lleno de guionistas. No sé ya lo hemos pasado. Pues sí, fue, fue un momento duro. que Mi indignación era porque la gente no se podía quejar, no porque Twitter estuviera mm -hmm. lleno de guionistas. Mai Techu también era una de las que votaba porque habláramos de Fleabag aquí está lamentamos no haber estado a la altura pero bueno comentado está Eva Fernández Díaz Eva nos pregunta ¿alguna vez os pasó que empezáis una serie que tiene todos los ingredientes para gustaros y simplemente no conectáis con ella? pues eso me pasó en su momento con Crazy Ex-Girlfriend pero gracias a Del Sofá Podcast le acabo de dar una segunda oportunidad y le estoy gozando ay qué guay estaba leyendo se me había olvidado que había leído el Twitter y estaba leyendo y no sabía cuál no iba sabía a ser, ser el final no sabía
0: a dónde iba todo esto <ríe> no, no sabía se te había olvidado.
1: Así que qué guay. Me alegro. Ana Farra, sobre algo que dijiste tú, Dani, sobre Cersei, eh, decía... Pensamos que Cersei tenía un plan, pero luego vimos que no. ¿No será un Cylon?
0: Sí, eso es. La gente que tiene planes. Pobre Cersei. Sí, pobre Cersei, francamente.
1: Es que después de esa maravillosa escena cuando el fuego va y que es tan maravilloso ese inicio de episodio con la música y ella ahí como dañina, como diría la abuela de dragones. Por cierto, la abuela de dragones estaba viendo el episodio y pensaba que iba a pasar otras cosas. Cosas, como todos ajá le gustó pues más o menos. yo pensaba que iba a estar más emocionada por Tyrion uh -huh. pero pobre mujer qué decepción Alana. Nunca, Alana Farra Nunca me acostumbraré lo suficiente a que gente común hable con términos de guionistas y productores pero ahí está La evolución del audiovisual es la historia de la evolución del espectador Ese arco de transformación entre comillas me resulta por lo menos interesante
0: Por lo menos
1: Alex Guzmán Cano dice Creo que os conozco desde hace unos seis años incluso una vez toma, incluso una vez tomamos una cerveza después de una presentación en Barcelona ¿Cierto? ¿Nos acordamos? Cuando fuimos de a Gigamesh Os quiero desde lejos porque me habláis al oído de cosas que me gustan de tanto en tanto. Me alegro de que unos amigos se quieran y sean ah, esto es por nuestro aniversario. ¿Qué habla? Que tú dijiste cosas que yo siempre digo ¿y ahora qué hago yo? ¿Qué digo? Así que muchas gracias nuestras felicidades. Y sí, amigos. Somos amigos y cuando confiamos otra vez pues más cervezas.
0: O vino, que a Valen la cerveza le llena mucho.
1: Es verdad. Yo vino todo el que queráis. Me emborracho más. Pero es que si no...
0: Más divertido para los demás.
1: Franco Correas dice, eh, perdonamos a Valen la frase de Rajoy que se inventó en el último programa. Y aquí va la frase. Estrenamos mesa de mezclas. Si se oye igual bien, si se oye mejor, pues mejor. Y si se oye peor, pues malamente.
0: Es classic Rajoy. Es
1: verdad. La verdad es
0: que te gusta demasiado Rajoy como para que no lo hayas interiorizado de alguna forma.
1: Vamos a matizar lo que me gusta demasiado Rajoy.
0: Las frases absurdas no, que dice. Sí, vale. Como la del alcalde y todas esas. A ti te encantan. Sí, sí.
1: Soy muy fan. Tengo un libro de frases de Rajoy. Sí. Daniel Roca nos decía qué episodio masculinario, el último de Killing If, ¿no? Y sí, el de Roma. Ajá. Que estuve buscando qué restaurante era o qué plato comía y no he encontrado información.
0: Pero era el, el de Roma o era al, antes de irse a Roma cuando está Vilanel. Ah, lo de... Sí, el... lo de la, la pasta. receta. Y lo de la receta y todo lo eso. Lo de la
1: receta no lo comentamos. Era el Momentazo. mismo episodio. Qué grande, qué grande, qué risa.
0: ¿Cuál era, era... Separate Spy? Uh -huh. Que esa la tenemos en el libro. Y la clave secreta
1: es la salsa Worcester.
0: La tenemos en el libro del sofá a la cocina. Sí. Vale. ¿Sabía que la habíamos hecho alguna vez?
1: Bueno, tenemos la versión de Estados Unidos porque era creo que la, la de Dexter. Daniel uh -huh. Roca nos decía también, no quiero que se me gaste, pero no he podido evitar ver tres seguidos de Fleabag. No puedo ser más fan del cura y de la diosa de Christine Scott Thomas y de la hermana y por encima de todo de Phoebe. Esto tiene continuación, ¿no? porque la acabó y de Pam roba escenas también nos decía acabando en este momento el revisionado de Mad Men qué maravilla qué guay ¡Qué Maravilla, digo yo también. Y nos decía efectivamente Daniel Roca que había terminado Fliback. Genia. Qué, marav qué barbaridad de serie y a qué poco sabe. Te ya, da es, con que, ganas. es que es demasiado. María Santonja nos se puso, se está poniendo al día y en aquel programa en el que decíamos que la gente no nos dice nada. <risa> que no eso nadie. hace
0: dos meses de eso ya. Sí,
1: y entonces dice, yo sigo escuchando, me estoy poniendo al día con programas retrasados y no es buena idea escuchar la sección de cocina a partir de las 13. No tendrás de la una. No tendrás problema con esto porque hablamos poco de cocina pero sí me dijo el otro día que se había escuchado varios. María Santonja, que la tenemos como productora de todos los podcasts de fuera de series, y luego ella tiene los suyos, Fans Fiction. Tenía el de Cosas de casa de Juego de Tronos, que se ha acabado, pero tienen también de
0: The Walking, The Walking
1: Dead y de Westworld.
0: de Westworld todavía les queda tiempo para que vuelva. Sí, sí. Juego 2020, o sea que va a ser cada dos años Westworld.
1: O por lo menos ahora hay una pausa, pero que cada temporada no sea dos años porque... Es
0: lo que han hecho. Con lo
1: poco que te emociona lleva un momento que dirá, pues si te vas no vuelvas.
0: Ya, lo ¿Qué que no pasa me acuerdo que de ti. Tiene tiempo de sobra para reorientar la serie y hacerla completamente diferente que el año anterior o los, la temporada anterior.
1: Pues, y entonces está, está desde luego que lo será.
0: Tiene, desde luego tiene toda la pinta.
1: Y por último tenemos a Maitecho que dice, me encanta que Valen se haya enganchado a esta temporada de Scam España aunque no hayas visto la original. Recuerdo que hace unas semanas hice un llamado por aquí para que se animaran a verla la gente de mi timeline que vio la original. Ni idea si alguien llegó a hacerme caso. Pues sí, me he enganchado a Scam España, soy muy fan y hablaré en el próximo programa que haya acabado la temporada. Que me queda... iba a decir, me queda un episodio pero en realidad me queda un vídeo porque este último episodio lo he seguido con la con la publicación de los vídeos entre semana.
0: Uh -huh. Yo he visto uno, uno. Que era el por la tarde. ¿no? Era
1: el jueves, al jueves por la tarde, sí. uh -huh. El de Bollera, ¿eh?
0: Tiene, tengo poco material para hacer no ningún tienes tipo de, nada. Ju de, de, de juzgar. En fin, pues nada. Con ese trabe que me quedaba quedado ahí al final, pues nos vamos a despedir una vez más. Y como siempre... Vamos a empezar la despedida diciendo que muchas gracias por seguir escuchándonos y por llegar hasta el final del programa. Me da la sensación de que por eso duran tan poco los programas, porque cuando hablamos de un episodio hablamos, aunque sea con spoilers, poquito. Porque me acuerdo de cuando hablábamos de Mad Men, que eso sí que duraban los episodios...
1: Pero ha, es que lo comentábamos todo.
0: Hablaba durante una hora, más de lo que duraba el episodio uh -huh. a veces. En fin, que... Pero bueno, no echas de menos esos, esos tiempos porque lo tienes que montar tú. Uh -huh. Así que. Me de menos, ¿no? Y nada más que nos escucharemos en 15 días.
1: Hace calor. Hace ha empezado calor. a hacer calor
0: de repente. Estaba
1: esperando cantes mi canción. Por cierto, no
0: ayer estuvo Andrés Calamaro en Burgos en un concierto.
1: Y ayer yo canté Maldita primavera de Yuri mientras tú montabas la tela. La tela, la tele.
0: Estaba montando telas. <risa> Somos de la vieja escuela. Y
1: yo te estaba ayudando sentada en el sofá berreando, mi ¿Por qué te vas, Janet. Sí, era muy maldita primavera de Yuri. Y tú ahí quitado tornillos como de la pared. Cuando
0: Loki te ayuda a hacer la cama, <risa> pero menos todavía.
1: Pero mira, en lugar de ponerme a mirar el móvil o un libro y pasar de ti, pues estaba pues, dándole un poco de color a la situación. Tú estabas sudando.
0: Dándole un poco de color a la situación <risa> es una forma muy bonita de decirlo.
1: <risa> Adiós. Adiós.
0: Se le cobra a la situación.
1: Acabáis de saborear un programa del podcast Del sofá a la cocina. Para prepararlo hemos usado los siguientes ingredientes, Dani Después de 10 minutos condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
0: A continuación, introducimos en el horno. Y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamenda. Al final del post correspondiente, vienen especificadas correctamente.
1: Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico delsofáalacocina.com. ¡Buen apetit!